0: Mit diesem Hörbuch entdecken Sie Denk- und Verhaltensweisen, die Glücksgefühle auslösen, die Freude am Tun steigern, offen dafür machen, Sinnstiftendes zu erleben und die Qualität der Beziehungen zu anderen verbessern. Kurz, es handelt von den Faktoren, die helfen, die eigene Lebenszufriedenheit zu vergrößern. Dazu finden Sie viele Denkanstöße, Tipps und praktisch umsetzbare Impulse, die mehr Glück in den Alltag zaubern. Wo also finden wir das Glück? Durch Reisen in ferne Länder? In einer liebevollen Beziehung? Mit einem sechsstelligen Betrag auf dem Konto? Mittels Status, Ruhm und Ehre? Ein gutes Einkommen und materieller Besitz erleichtern natürlich das Leben, weil man sich nicht um existenzielle Dinge sorgen muss. Auch wenn es depressive, multimillionäre und achtsame, lebenszufriedene Sozialhilfeempfänger gibt, im Durchschnitt sind die vermögenderen Menschen eines Landes die glücklicheren. Trotzdem ist Reichtum keine Garantie dafür, dass jemand sein Leben als wertvoll, gelungen und erfüllt empfindet. Neuere Forschungsergebnisse aus Großbritannien und den USA belegen, wenn in einem Land der materielle Wohlstand wächst, steigt dadurch nicht automatisch auch die durchschnittliche Lebenszufriedenheit. Wachsender materieller Wohlstand eines Einzelnen wird von ihm nur dann als beglückend erlebt, wenn sich dadurch sein relativer Status im Vergleich zu anderen verbessert. Wir schauen auf das Auto des Nachbarn oder des Kollegen und darauf, was andere verdienen. Und vergleichen unseren eigenen Status damit. Das ist fatal, denn wenn wir ein materielles Ziel erreicht haben, findet sich immer jemand, der noch mehr von dem hat, was wir auch gern hätten. Und schon vergleichen wir uns wieder und sehen uns im Hintertreffen. Dann schrumpfen die Glücksgefühle wieder zu einem Nichts zusammen. Sehr schnell gewöhnen wir uns an ein höheres Einkommen und mehr Wohlstand. Das Erreichte wird selbstverständlich. Wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben, steigt das subjektive Wohlbefinden zunächst an. Jedoch gilt dieser Zusammenhang nur bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe. In den wohlhabenden Ländern besteht die lineare Koppelung Geld gleich Glück jenseits einer Schwelle von etwa 5000 Euro Monatseinkommen nicht mehr, sondern die Zufriedenheitskurve flacht dann ab. Mehr Geld macht dann also keinen Unterschied mehr. Wege zu Glück und Entfaltung Dem Psychologen und Glücksforscher Martin Seligman zufolge sind es vorrangig folgende Wege, die zu Glück im Sinne von Lebenszufriedenheit führen. Angenehmes Leben, engagiertes Leben, sinnerfülltes Leben und befriedigende Beziehungen. Mit anderen Worten sind nach dieser Auffassung jene Menschen am glücklichsten, die das Gute und Angenehme im Alltag wahrnehmen und genießen können, die ein engagiertes, aktives Leben führen, die das Gefühl haben, mit ihrem eigenen Sein und Tun in der Welt etwas Gutes zu bewirken, die mit ihren Mitmenschen gut auskommen und von der eigenen hohen Selbstwirksamkeit überzeugt sind, sich also als ihres Glückes Schmied betrachten. Ein glücklicher Mensch zu sein bedeutet nicht, keine emotionalen Regungen wie Zorn, Selbstzweifel, Trauer, Mutlosigkeit, Neid und Ärger zu verspüren oder solche Gefühle gar zu ignorieren oder zu verdrängen. Alle unsere Gefühle sind wichtig und haben ihren Platz. Furcht oder Traurigkeit beispielsweise bieten auch unmittelbaren Nutzen. Angst kann uns vor Fehleinschätzungen schützen und unsere Wahrnehmung schärfen. Traurigkeit kann uns anderen Menschen näher bringen und bei nahestehenden Menschen den Impuls wecken, uns beizustehen. Nicht die Abwesenheit negativer Gefühle ermöglicht es Menschen, ihre Gaben zu entfalten, sondern ein optimales Verhältnis von guten, also ermutigenden, und schlechten, entmutigenden Emotionen. Um sich in diesem Sinne positiv zu entwickeln, ist es wichtig, im täglichen Leben durchschnittlich dreimal mehr positive als negative Gefühle zu haben. Auf jedes schlechte Gefühl sollten also mindestens drei gute kommen. Impuls – positive und negative Gefühle Sorgen Sie dafür, ungestört zu sein. Nun vergegenwärtigen Sie sich eine ganz normale Woche und schätzen Sie spontan ein, wie das Verhältnis von Positiven zu Negativen Gefühlen an den einzelnen Wochentagen in etwa aussieht. Was überwiegt? Wie verhalten sich Positive zu Negativen Gefühlen in Ihrem Alltag?